0: Bueno, pues seguimos con nuestros versículos de Mateo. Hoy toca Mateo 5, versículos del 31 al 32. Consejos paternos 3, consejos paternos, tercera parte. Oye, ¿puede divorciarse un cristiano? Vamos a verlo. Hoy vamos a ver la tercera ilustración sobre la enseñanza que el Señor nos quiere dar... ...acerca de la ley... Las dos anteriores fueron sobre no matarás y sobre no cometerás adulterio. Y dijimos que estos dos, estas dos eh, normas lo que pretendía el Señor es llevarnos más allá de la letra de la ley. Pretendía llevarnos al espíritu. ¿no? Son consejos de nuestro Padre para volver a explicar la ley como al principio... O sea, lo que nos hizo Cristo al explicarnos este sermón del monte... ...es encerrarnos a todos bajo pecado... ...para que comprendiésemos cuál es nuestra verdadera situación... ...y que sin él será imposible llegar a tener la más mínima medida de justicia... ...en nuestras vidas por mucho que lo intentemos. Porque quien no se ha enojado contra su hermano alguna vez... ...o le ha llamado tonto. Porque quien no ha tenido deseos en su corazón... ...de poseer a otra mujer. Hoy nos toca hablar del divorcio... ...y alguien me podrá decir, en este sí que no me pillan. Yo sí que me he enojado contra mi hermano alguna vez... ...y también he tenido deseos codiciosos en mi corazón... ...pero nunca me he divorciado, así que este sí lo cumplo. Pero como siempre en las enseñanzas del Señor nos va a llevar más lejos... ...mucho más lejos de lo que aparenta la ley... ...porque nos lleva siempre al principio a la casa del Padre. Qué bendición es predicar sistemáticamente la Palabra de Dios... ...de forma expositiva, verso a verso. Si lo hiciésemos habitualmente de forma temática... ...alguna vez lo hacemos, ¿eh? pero si lo hiciésemos habitualmente... ...os aseguro que yo, como la mayoría de los pastores hace... ...no hubiese elegido nunca este pasaje de la Escritura. Pero hay que recordar que Mateo 5, versículos 31 y 32 son... ...tan palabra de Dios... ...como el resto... ...hay que recordar que escoger textos... ...y sacarlos de su contexto... ...escoger lo que nos interesa... ...no es... ...lo más interesante para nuestras vidas... ...nos haríamos culpables... ...el primero yo, que es al que le toca... ...exponer la palabra... ...y el resultado de esta culpabilidad... ...desembocaría, como ocurre muchas veces... ...en una vida cristiana... ...pues, mísera y sin fruto... ...sin embargo... Exponer la palabra de esta manera nos evitará muchos fracasos prácticos en nuestra vida diaria. Y es que el Evangelio nos afecta a todos, a todos y en todos los aspectos de nuestra vida. Así que si piensas que porque no estás casado, eh, esto no va para ti, te equivocas porque hoy no lo estás, pero mañana podrías estarlo. ¿no? Y este es una enseñanza probablemente de las más importantes para el Reino de los Cielos, y el Reino de los Cielos es aquí y ahora, y segundo porque, como venimos diciendo en esta serie de predicaciones, el Señor va a ir mucho más allá de la letra entrando en el espíritu de la norma, y veremos que es para todos. Por lo tanto, y con respecto a este tema del divorcio, el Señor lo que nos va a hacer hoy es, primero... Denunciar la explicación que daban los judíos sobre este tema y que nada tiene que ver con la ley de Dios. Y segundo, explicar en toda su plenitud lo que Dios piensa sobre este tema. Vamos a ver los dos versículos de hoy. Bien, leemos 31 y 32 de Mateo 5. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Muy bien, para entender estos dos versículos, lo mejor es estudiarlos desde cuatro puntos de vista. Primero, lo que decía la ley de Moisés, o sea, los antecedentes. Segundo, lo que enseñaban los escribas y fariseos sobre la ley de Moisés. Oístis que fue dicho. Tercero, lo que nos dice Jesús, pero yo os digo. Y cuarto punto, la visión positiva. Siempre estamos con esta estructura en este sermón del monte porque es muy interesante. O sea, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Y veremos que tiene un propósito mayor del que aparenta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, empezamos con el primer punto, antecedentes. Lo primero... ...que vamos a decir es que... ...aunque Jesús habla del divorcio... ...justo después del adulterio... ...y aunque aparentemente tiene mucho que ver... ...con este tema... ...Jesús está planteando algo diferente... ...de hecho, en la legislación mosaica... ...no se menciona la palabra adulterio... ...en relación con divorcio... ...¿sabes? El adulterio... ...no era una causa de divorcio... ...¿sabéis por qué?... ...porque cuando una mujer cometía adulterio... ...su castigo era la muerte... ...así que no era necesario divorciarse... ...porque el matrimonio se disolvía automáticamente... ...por muerte... ...así que el Señor no nos está hablando aquí... ...de adulterio, eso ya lo hizo... ...nos está hablando de otra cosa... ...bien, vamos a encontrar estos motivos... ...los fundamentales en Deuteronomio... ...nos vamos a Deuteronomio 24... ...y también luego en Mateo 19... ...leemos Deuteronomio 24... ...uno... ...hasta el... 9 ...dice así... ...cuando alguno tomare mujer y se casare con ella... ...si no le agradare por haber hallado en ella... ...alguna cosa indecente... ...le escribirá carta de divorcio... ...y se la entregará en, en mano... ...y la despedirá de su casa... ...y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre... ...pero si la aborreciera... ...este último y le escribiera carta de divorcio... ...se la entregará en su mano... ...y la despide de su casa... ...o si hubiere muerto el postrer hombre... ...que la tomó por mujer... ...no podrá su primer marido que la despidió... ...volverla a tomar para que sea su mujer... ...después de que fue envilecida... ...y aquí vamos a entrar luego... ...dice la versión de... ...la Biblia de las Américas... dice me, ...después de que fue menospreciada... ...infamada... ...porque esa abominación... ...delante del Señor... ...no has de pervertir la tierra... Que el Señor tu Dios te da por heredad. Os dejo un tiempo para que meditéis sobre esto. Volveremos más tarde. Mateo 19. Vamos. Venga, todos. Mateo 19, del 3 al 9. Mateo 19, del 3 al 9. Dice. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, ¿Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Muy bien, hemos leído estos dos pasajes de Deuteronomio y de Mateo... ...y después de leer estos dos pasajes de la Escritura... ...y conociendo lo que les estaba pasando a los judíos en tiempos de Jesús... ...y antes de los tiempos de Jesús, nos damos cuenta que el único objeto... ...que tenía la legislación de Moisés sobre este tema... ...era controlar un desastre que estaba ocurriendo. ¿Cuál era este desastre? Os lo podéis imaginar. El desastre de la multitud de divorcios. El desastre del corazón humano que siempre ha deseado lo que no debe debido al pecado en su vida. Por eso, y como había que controlar la multitud de pecados, perdón, de divorcios que estaba ocurriendo, era un descontrol absoluto por la dureza del corazón, o sea, por el pecado de los hombres, es por eso que Dios tuvo que poner coto y límite a esta desastrosa situación. Era una época en, los que, en la que los hombres tenían a la mujer en un concepto muy bajo. Y por lo tanto, se creían con derecho a poder librarse de la esposa por cualquier motivo. ¿no? ¿Que te quemaba la sopa? Divorcio. ¿Que te miraba raro o pensabas que te miraba raro? Pues divorcio. Claro que el motivo último no eran ni siquiera estas cosas, estos motivos espurios y estos motivos falsos. El verdadero motivo era, como sigue siendo hoy en día, era la lujuria. ...y la concupiscencia... ...de los corazones. Así que Dios... ...quiso poner límite... ...a esta dureza del corazón de los hombres. De esta manera, la legislación... ...sobre este tema... ...la introdujo Dios, como decimos... ...para limitar... ...todo aquello que se estaba desbocando... ...en, en, en el pueblo de Israel. De esta manera... ...y lo que aparentaba ser... ...una legislación negativa... ...para la mujer, era todo lo contrario... ...porque... Esta situación antes de la ley de Moisés ocasionaba una cantidad de situaciones injustas. El hombre despedía a la mujer de su casa por cualquier motivo, quedaba desamparada y eso significaba muchas veces que la mujer pues, podía ser incluso pues objeto de muchos abusos, desamparo físico, hambre, etcétera. Y hablar de desamparo en aquella época no es como ahora. ¿no? Desamparo en aquella época significaba en muchas ocasiones pobreza extrema, hambre y muerte. Así que lo que parece en principio una situación de injusticia para la mujer era de protección. Mucho más, lo vamos a ver. ¿eh? Hoy os voy a explicar... Estamos en la legislación mosaica, no estamos hablando ni de lo que Jesús dice... ...ni del corazón de Dios, que lo vamos a ver más adelante. Estamos simplemente analizando este tema para poner bien toda la estructura... ...y luego poder entender bien cuál es el plan de Dios. Os voy a explicar en tres principios lo que decía la ley de Moisés con respecto al divorcio. La interpretación de los judíos ¿eh? del tiempo de Jesús, eso lo veremos después. Ahora vamos a ver la interpretación de la ley. Bien, tres principios. Primer principio. El divorcio se permite... Sí, pero solo por una causa, como hemos leído de, en Deuteronomio. De esta manera se suprimían todas las excusas que los hombres tenían para dejar a sus mujeres. Ya no vale decir que la mujer no me gusta porque ha hecho esto o ha dejado de hacer aquello. Para poder obtener el divorcio, el hombre tenía que demostrar que existía una causa muy especial, impureza. Además, tenía que demostrarlo, no sólo afirmarlo, y tenía que tener dos testigos. Ya no valían las excusas injustas, solo había una causa. Segundo principio. Cuando esto se demostraba, el hombre tenía que darle a la mujer carta de divorcio. Antes de la ley, fijaros, otro beneficio para la mujer, ¿de acuerdo? Antes de la ley, el hombre podía echarla de casa y eso significaba, como hemos dicho, muchas veces muerte. Porque en esa situación ella podía ser acusada de adulterio y por lo tanto podía ser, pues como os digo, eh, objeto de muchos abusos, ¿no? incluso de la muerte. Así que esta ley lejos de ser perjudicial para mujer, era para protegerla. La carta de divorcio era para protegerla. Hay que ponerse en la situación de aquella época, ¿de acuerdo? Porque si no, no entendemos bien. Esta carta de divorcio debía darse obligatoriamente en presencia de dos testigos, para que nadie nunca pudiese acusar a la mujer de estar mintiendo. Así que con la carta más los testimonios, la mujer estaba protegida frente a una muerte o a una acusación injusta. Y de esta manera, además, también se podía volver a casar. Esta carta de divorcio tenía la virtud de hacer que el hombre se pensase muy bien lo que iba a hacer, ya que no, volía, no valía luego volverse a casar con ella si le apetecía. Esta carta de divorcio hacía que el hombre entendiese que ese acto era muy serio y que no se podía tomar esa decisión a la ligera por un momento de rabia y que además era irreversible. Si te libras, para, si te libras de ella, es para siempre. ...no vale arrepentirse y luego descubrir que te seguía gustando... ...y aquí no ha pasado nada. No. Otra virtud de la carta de divorcio, ¿no? El matrimonio se había convertido en algo poco serio... ...por la dureza de los corazones. Y eso no podía seguir así. Esto es lo que pretendía enfatizar la carta de divorcio. Tercer principio y prácticamente ya terminamos con este punto. Este tercer principio tiene mucho que ver con el anterior que acabamos de decir. Cuando un hombre le otorgaba carta de divorcio a su mujer... No podía volverse a casar con ella. Lo hemos visto en Deuteronomio 24, ¿verdad? Un hombre se podía divorciar de su mujer. En ese caso, ¿qué? Le tenía que dar carta de divorcio. Esta mujer se casa con otro hombre. Y si este hombre después de un tiempo se muere o también le da carta de divorcio, su primer marido ya no puede casarse con ella nunca más. Ya tuvo su oportunidad. Se le dijo, a través de la carta de divorcio, que ese paso era muy serio y que eso no era un juego. ¿No? Ahora te quiero, ahora no te quiero, antes me gustabas, no me gustabas, ahora me gustas. La carta de divorcio tenía, por lo tanto, también este propósito, que se supiese que el divorcio era algo definitivo e irreversible. Todo esto nos hace ver que la legislación mosaica sobre el divorcio no era como los escribas y fasciseos pretendían. Algo para satisfacer los deseos impuros y lujuriosos de los hombres. Con esta legislación lo que se pretendía en realidad... ...era evitar, como decimos, el caos que se estaba produciendo... ...por la dureza de los corazones de los seres humanos. O sea, ¿debido a qué? Al pecado. Evitar, como decimos, el caos que se estaba produciendo. Pero claro, en absoluto, esta era, esta era la situación ideal. ¿eh? La situación que Dios... ...había establecido en el principio para sus hijos algo que nos va a comentar Jesús después. ¿Mm? En absoluto, esta era la situación que Dios había provisto para el hombre desde el origen. Legislación mosaica, oístis que fue dicho. Vamos a ver lo que decían los judíos sobre esta legislación. ...también fue dicho, dice aquí Jesús... ...lo mismo que oístis que fue dicho... No, ...también fue dicho cualquiera que repudia a su mujer... ...dele carta de divorcio. Muy bien. Ahora lo que vamos a ver es lo que los escribas y fariseos... ...enseñan sobre el divorcio. Es muy importante saberlo porque es de esto de lo que Jesús nos quiere advertir, de lo que nos quiere prevenir. ¿vale? Ellos no solo decían que la ley de Moisés mandaba al hombre divorciarse, sino que incluso decían que les animaba y que les apremiaba. Pero la ley de Moisés nunca dijo nada de eso, sino que después de que un hombre se divorciara y debido a la dureza de su corazón, por una causa además tasada, muy concreta, por impureza, no por cualquier causa, mandó. Y esto sí que lo mandó, ¿eh? Dar carta de divorcio. Pero Dios jamás mandó divorciarse a nadie, sino que lo permitió, como decía Jesús, por la dureza de los corazones. En aquel tiempo había dos escuelas de pensamiento en cuanto al divorcio, ¿vale? La primera, la escuela de Shammai. Decía que las palabras «alguna cosa indecente» de Deuteronomio 24 que hemos visto se refería únicamente a fornicación. O sea, que la mujer podía ser descuidada en su casa y con su marido, poco cariñosa y sin afecto, que la única causa de divorcio era la fornicación. Luego explicamos esta palabra en boca de Jesús porque suele ser causa de confusión. Esta era la escuela de Shammai y había otra escuela completamente opuesta, que era de Gilel, y esta escuela decía que estas palabras de alguna cosa indecente se referían a cualquier cosa que no le agradase al hombre. Tenemos que recordar que en esos tiempos la mujer era considerada menos que nada, menos que un animal y menos que una cosa. Eran propiedades que servían para que el hombre hiciese con ellas lo que quisiera. Por eso los, di los divorcios en tiempos de Jesús... ...y antes de los tiempos de Jesús eran una plaga. Así que los fariseos querían tentar a Jesús... ...como hemos visto, hemos leído en Mateo 19, ¿no? con este tema... ...para que tomase una posición sobre una de estas dos corrientes... ...sobre una de estas dos escuelas y así se enemistase... ...con una buena parte del pueblo ¿no? que tenía seguidores. Ellos querían enfrascarle en una controversia de la que no pudiera salir... ...pero como siempre Jesús... Les deja con la boca abierta. ¿no? Él, al dar la enseñanza sobre el tema, lo que hace es decir lo que Dios había instituido desde el principio, lo que siempre quiso Dios para el hombre. Y por lo tanto Jesús nos hace volver al origen con Dios, al espíritu de la letra. Los judíos habían llegado a un punto en que su sociedad civil era un puro caos, ¿no? como en las modernas sociedades ...occidentales del siglo XXI. Pues no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Se creen muy modernos los actuales legisladores... ...no voy a dar nombres... ...pero los griegos, los romanos... ...incluso los judíos del primer siglo... ...les daban mil vueltas en modernidad. ¿Mm? El hombre siempre intentará llevar la situación de sus intereses... ...por la dureza de su corazón... ...a donde les interesa, como decimos, ¿no? Eh, y todo como decimos por la dureza del corazón. Ellos, los judíos, querían divorciarse por cualquier razón y por eso decían que su mujer era impura. El mero hecho de no quererla, decían que eso era ya impureza. Pero en realidad lo que querían era conseguir a otra. Muy típico en los escribas y fariseos, ¿no? En los tiempos de Jesús, y ahora también, su método de, de interpretar la ley es la, el método del embudo, la ley del embudo. Ellos se quedaban con la letra, con lo que les interesaba, la carta de divorcio... ...y eludían, ¿os dais cuenta? Fijaros cómo le hacen a Jesús, en Mateo 19 lo vemos, la pregunta sobre la carta de divorcio. Pero eludían el cumplimiento del espíritu de la ley, ¿no? Ponían el, el acento en lo accesorio ¿eh? para evitar lo importante... ...y con ello pervirtieron el espíritu de la ley y los profetas. Por eso Jesús dice también... ...fue dicho cualquiera que repudie a su mujer... ...dele carta de divorcio... ...pero como hemos dicho... ...eso no era lo importante... ...eso no era el espíritu de la ley... ...eso era el remedio... ...a una situación injusta... ...creada por un marido injusto... ...por la dureza de su corazón... ...por su pecado... ...lo verdaderamente importante era... ...pero yo os digo... ...¿no? ¿Qué nos dice Jesús? Mateo 5.32... ...pero yo os digo... Que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esto es lo realmente importante y donde vamos a pasar más tiempo nosotros aquí, a emplear más tiempo. O sea, lo que el Señor nos dice con respecto al divorcio, al tema del divorcio, y el siguiente punto que veremos después, la visión positiva, que es donde veremos el verdadero propósito del matrimonio. ¿de acuerdo? divorcio, matrimonio aquí es donde vamos a emplear más tiempo y veremos el propósito del matrimonio analizando el corazón de Dios bien, lo primero que vamos a decir es que el único motivo que da Jesús para poder repudiar a una mujer es por causa de fornicación lo dice Mateo 5, también lo dice Mateo 19 ¿no? y la opinión que yo os voy a dar sobre este tema no la comparten todos pero yo la veo totalmente coherente con la escritura yo sé que los deseos ...de los corazones duros de los hombres... ...incluyendo el mío... ...no desearían oír esto... ...pero es lo que siento del Espíritu Santo... ...lo que veo en la Escritura... ...y lo que analizo del corazón de Dios... ...a la mayoría les gustaría oír... ...que esta causa de divorcio... ...es obligatoria... ...y amplia... ...pero yo la veo opcional... ...y restrictiva... ...opcional porque el amor... ...cubre multitud de pecados... ...y también todo lo soporta... ...todo lo espera... El amor nunca deja de ser. Y restrictiva porque esta palabra, por causa de fornicación, está reservada para un caso muy, muy, muy concreto. Por causa de fornicación significaba el caso en el que un novio que se casa con su novia, al llegar la noche de bodas descubría que no era virgen. Es entonces cuando podía repudiarla inmediatamente. De esta forma Jesús hace una diferenciación clara entre fornicación y adulterio. ¿Por qué creo esto? Porque por fornicación una mujer podía ser repudiada, pero el adulterio era otra cosa. Se pagaba con la muerte, ¿recordáis? Muerte por lapidación. Así que vemos que estas dos causas, fornicación y adulterio, son diferentes y se tratan de forma diferente. Jesús les está diciendo lo siguiente. Por lo tanto, tú, hombre, por la fornicación de ella previa al matrimonio y descubierta en la noche de la de bodas. Le puedes, no te obligo, ¿eh? te permito dar carta de divorcio y ella casarse con otro hombre si es que él la quisiese tomar por esposa conociendo esta situación. ¿no? Pero ya no la puedes volver a tomar por esposa nunca más porque aunque el segundo marido le dé carta de divorcio o se llegue a morir, tú ya no te puedes volver a casar con ella. ¿Y por qué no la puedes tomar por esposa por segunda vez? Nos vamos a ir a Deuteronomio 24. Porque aunque fue fornicaria, tú la infamaste. Deuteronomio 24.4 No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida. ¿Por qué dice envilecida? Porque le diste carta de divorcio por la dureza de tu corazón. ¿Veis? Aquí es donde empezamos a ver el corazón de Dios. Muy bien. Hemos visto... Mateo 5, Deuteronomio 24 también. Vamos a volver ahora a Mateo 19, que es la respuesta del Señor a los fariseos que deseaban pillarle. Eran tan hipócritas que le preguntaban algo que ellos, mismo, que ellos mismos ya daban por sentado. En realidad lo que pretendían era pillarle, ¿no? Eh, y ellos ya daban por sentado que sí, que se podían divorciar y además, como la mayoría hacía, por cualquier causa. Pero la respuesta de Jesús les deja descolocados... ...porque les lleva a donde ellos ni se imaginaban. Les lleva a Génesis. Les lleva a casa. Les lleva al origen, ¿no? A la casa del Padre. Vemos su respuesta en Mateo 19, del 3 al 9. Entonces vinieron a él los fariseos... ...tentándole y diciéndole... ...¿es lícito al hombre repudiar a su mujer... ...por cualquier causa? Él respondiendo les dijo... ...¿no habéis leído que el que los hizo al principio... varón y hembra los hizo? Y dijo... Por, por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés, os permitió repudiar a vuestras mujeres. Más al principio, ¿veis cómo lleva al principio? Mas al principio no fue así. ¿Veis cómo el espíritu es otra cosa que la letra de la ley? Y yo os digo, versículo 9... ...que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación... ...y se casa con la otra, con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Jesús les lleva al autor del matrimonio. Ellos estaban enfrascados con Moisés... ...pero Moisés solo legisló sobre el asunto por la dureza de su corazón. Él, Moisés... No era el autor. Sin embargo, Jesús les lleva allí. ¿no? Él va al origen de lo que nunca tenían que haber olvidado estos judíos. Les lleva al espíritu de la norma, les lleva al autor. Y lo primero que nos llama la atención de las palabras de Jesús es que el autor del matrimonio no es el hombre, es Dios. El matrimonio no es un invento ni de los egipcios, ni de los persas, ni de los griegos, ni de los romanos, ni siquiera de los judíos. ...no es un invento de los hombres... ...y en Génesis lo vemos... ...Génesis 2, versículo 24, dice... ...por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre... ...y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En este sermón del monte... ...Dios no está hablando a la gente del mundo... ...está hablando a sus hijos. El mundo tiene otras reglas... ...sus propias reglas... ...pero sus hijos han pasado por las ocho puertas, por las ocho bienaventuranzas. Así que ahora vamos a ver lo que nos dice nuestro papá sobre el matrimonio. Oiremos al autor del matrimonio darnos consejos que necesitamos para que veamos la dureza de nuestro corazón y así ser confrontados por Dios. Volvemos a Génesis. Vamos a Génesis 2, versículos del 18 al 24. Vamos a ir verso por verso. Génesis 2, versículos del 18 al 24. ...para ver lo que nos dice Dios del matrimonio. Empezamos, 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno que esté solo no significa... Como muchos dicen por ahí, que como Dios no quiere que esté solito, bueno, pues me junto con cualquiera y así ya no estoy solo, ¿no? Porque no es bueno que yo esté solo, ¿no? Es que algunos toman ciertos versículos y, ¿no? y, y se quedan ahí, ¿no? No. Y la ayuda idónea significa que tu mujer, y tu mujer significa tu mujer, no cualquier otra, será el complemento que necesitas para gestionar todas las cosas que el Señor te está dando. Date cuenta dónde está esto me, eh, puesto no eh, le da a, a, a Adán todos los animales para que le ponga nombre para que haga un trabajo, ¿no? entonces de alguna manera ve que necesita una ayuda idónea no por lo tanto yo aquí veo que Dios me ha dado una mujer para que yo pueda gestionar todas las bendiciones que Dios da a mi vida para que no me ensoberbezca sin creer que yo soy Dios sobre las cosas que Dios ha puesto no ella pues será el contrapunto que me falta para que baje la guardia y no me crea como Dios. Muchas veces ella será el cincel que usa Dios... ...para moldear nuestras vidas. Suena duro y dirás... ...ay, ¿no? Pero, porque dan ganas de rebelarse contra eso... ...pero es así, Dios la está usando para formarme... ...para transformarme más a su imagen. Estoy hablando de hijos de Dios, como digo... ...el mundo no entiende nada de esto. Ellos van cada uno a lo suyo, el egoísmo... ...como centro de la vida conyugal, ¿verdad? Lo mío para mí y lo del otro... También, tengo derecho a que se me dé, como dice ese anuncio, porque yo lo valgo. ¿eh? Seguimos en Génesis, versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una zona carne. En Génesis vemos que Dios es el autor. Por lo tanto, si él es el autor, entonces tiene los derechos de autor. Y si tiene los derechos de autor, podrá decirnos cómo interpretar mejor su obra. ¿Cuál es su obra? El matrimonio. Pues nada. Vamos a preguntarle al autor del matrimonio, que es el que tiene los derechos, para explicárnoslo. Cuando, por lo tanto, cuando tengas un problema en tu matrimonio, no vayas al psicólogo, ¿eh? mucho menos al abogado. ¿vale? Vete a Cristo. Él sí que sabe lo que debes hacer y si necesitas ayuda complementaria, el pastor te guiará a interpretar su voluntad, que está explicada desde los siglos en su manual de instrucciones, que es la Biblia. Así que, vamos a Cristo a ver qué nos dice esta vez en Mateo 19. Vamos a Mateo 19, 5 y 6. Y dijo... Está hablándole a estos judíos, ¿eh? que le están tentando, y, dice, y dijo Jesús... Por esto, el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que, no son más ya dos, sino una sola carne, por tanto... Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Yo subrayaría y los dos serán una sola carne. Así que, ¿cómo se os ocurre, judíos, preguntar si una sola carne se puede separar? Sería como preguntarme si puedo separar dos hojas de papel que han sido pegadas con un pegamento ultra resistente. ¿Puedo? Es una pregunta trampa. Sí, claro que puedo. Pero, ¿qué pasará cuando lo haga, pues que al separarlas romperé por cualquier sitio menos por donde se pegaron, porque el pegamento que las unió es más fuerte que ambas hojas, así que si piensas que divorciándote arreglarás el problema, no solo lo, arreglar, no lo arreglarás, sino que lo agravarás ...y no sólo harás daño a tu esposa... ...sino que te harás daño a ti mismo... ...te romperás tú también... ...si pensabas que esta es la solución a tus problemas... ...espera y verás... ...cómo se agravan... ...una sola carne es... ...una sola carne... ...así que no seas necio... ...judío, les está diciendo, pensando... ...que puedes separar una sola carne en dos... ...y si lo intentas... solo conseguirás... ...hacerte daño... ...porque romperás... ...lo irrompible... ...fijaros me llama la atención una cosa, les dice, ¿no habéis leído? Se lo está diciendo a gente instruida, estábamos hablando de los eh, escribas y fariseos, porque a sus discípulos, que es a quienes está dirigido el sermón del monte, no dice, ¿habéis leído? ¿Os acordáis lo que les dice? Habéis oído, ¿vale? Porque sus discípulos no tenían preparación. Pero a quién les está hablando a quién? A los escribas y fariseos. O sea, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? ¿No? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Eh? A los discípulos, como digo, les dice a que fue dicho, porque ellos estaban confundidos de lo que estaban oyendo a los escribas y fariseos. Pero estos judíos les dicen, no habéis leído, porque estos judíos sí tenían acceso a las escrituras y por lo tanto no tenían excusa. Y aquí me gusta porque Jesús resalta el valor de lo escrito... ¿eh? ...frente a la tradición de los hombres. Les dice, ¿cómo crees que divorciándote te vas a quitar el problema de encima? Lo vas a duplicar. Así que no te divorcies, encuentra la solución con Cristo. Arrepiéntete, humíllate, pide perdón... ...aumenta los frutos de tu justicia, pero no te divorcies... ...porque el matrimonio, y esto es lo que vamos a ver después... ...tiene un propósito muchísimo mayor y más alto de lo que te imaginas es verdad que la salvación es por gracia por la justicia de Dios en nosotros, Cristo viviendo en nosotros pero lo que estamos viendo son frutos de la justicia, los frutos de Cristo en nosotros para beneficio nuestro así que ni se te ocurra divorciarte aumenta los frutos de tu justicia si es que tienes problemas en tu matrimonio Hemos visto las palabras de Jesús sobre el divorcio, pero ahora vamos a ver la visión positiva, ¿vale? Esta es la parte que más me gusta, porque aquí hasta aquí hemos visto el divorcio en la ley, hemos visto también lo que interpretaban los judíos del divorcio, hemos visto también las palabras de Jesús sobre el divorcio, pero ahora esta visión positiva vemos el matrimonio y su propósito. Aquí lo que vamos a empezar a ver es el corazón de Dios en el matrimonio y lo vamos a ver con dos ejemplos, ¿vale?, lo vamos a ver en el matrimonio de José y lo vamos a ver en el matrimonio que Cristo tiene con su iglesia. Y es aquí donde vamos a entender perfectamente el verdadero propósito del matrimonio, que consiste no en tener hijos, no en pasártelo bien, que también, sino en servir y en morir, dando todo hasta el final. El matrimonio, al igual que la iglesia, es una oportunidad de servicio tu mujer, tu marido... ...tu iglesia local... ...te dan la oportunidad de servir a Cristo... ...no vayas al matrimonio para servirte de Él... ...para que seas servido... ...vete a tu mujer, a tu marido, a tu iglesia... ...para servir... ...es un regalo de Dios a tu vida... bienaventurados eh, ...más bienaventurados dar que recibir... ...decía Jesús... ...antes de la fiesta de la Pascua... ...sabiendo Jesús que su hora había llegado... ...para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo y a pesar de que venían todos los problemas, él los amó hasta el fin. Vuelvo a leeros, es Juan 13, versículo 1. Fijaros, vamos a, para a parafrasear, ¿de acuerdo? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que todos los problemas estaban por venir, o sea, de que tenía que pasar de este mundo al Padre a través de la cruz, como había amado a los suyos, a pesar de los problemas, no se dio la media vuelta, los amó hasta el fin. No digo más, yo creo que lo entendéis perfectamente. Este es el corazón de Dios y el modelo. Amar hasta el final. Jesús amó hasta el final sabiendo quién era Pedro, quién era Juan, quién era Jacobo, quién era incluso Judas. No, imperfectos. Él llegó hasta el final, hasta el final sabiendo quién era Javi, ¿quién era el Salva? ¿Quién era David? ¿Quién era Edwin? ¿Quién era Brian? ¿Quién era Víctor? Imperfectos. Y no se dio la media vuelta. Imperfectos como tu esposa y los amó sirviéndoles hasta el fin. Y el fin era morir. ¿Para qué? Para salvarles. El matrimonio no tiene disolución delante del plan de Dios. El papel del marido es morir. A sí mismo para salvar a su esposa, para que así ella llegue al conocimiento perfecto de Cristo, a través del lavamiento de la palabra. No para satisfacer mis necesidades en el matrimonio, no para alimentar mi ego. El matrimonio no se puede disolver lo mismo que no se puede disolver el pacto de la sangre de Cristo con su iglesia. Y lo mismo que la labor de Cristo fue llevarnos de vuelta a la casa del padre, así el marido hizo un pacto el día de su boda para llevar a su esposa a ser más como Cristo. Entiendo que estoy hablando de hijos de Dios, porque esto, para el mundo, como os digo, y ya lo he dicho tres veces, es locura. Ejemplos del corazón de Dios. José. El hombre que en este mundo iba a cuidar a Jesús. José tenía este corazón. Cuando José vio que María estaba embarazada... ...y todavía no sabía que era del Espíritu Santo... ...y ellos estaban comprometidos para casarse... ...y eso en el mundo judío era prácticamente estar casados... ...José trató de dejarla secretamente. Sabía que si él la exponía públicamente... ...podrían matarla a pedradas... ...o estigmatizarla para siempre como fornicaria. Y eso implicaba soledad, pobreza, hambre muerte. Pero ¿qué hizo José? Se marchó secretamente para que no le ocurriese nada a María. De esa manera el oprobio y la vergüenza y todo el escarnio irían dirigido a él. Dirían, mira el José, qué sinvergüenza, ha dejado embarazada a María y encima la deja abandonada. Pero es que de esta manera José libraba de la muerte por lapidación a María. Este era el corazón de José, este es el corazón de Dios. He dicho dos ejemplos, José, Cristo. Efesios 5, vamos a este Efesios 5. Os dejo tiempo porque es muy interesante, vamos a ir versículo a versículo, ¿de acuerdo? Decíamos Efesios 5, del 21 al 32. Empezamos. Efesios 5, del 21 al 32. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Crees que esto es posible? Imposible. Entonces, ¿por qué la palabra nos exhorta a hacer algo que nos parece imposible? Imposible. Eh, ...esto va para mis hermanas... ¿eh? ...te voy a decir el secreto... ...tú no puedes... ...someterte a tu marido... ¿Eh? ...de hecho... ...ni siquiera lo tienes que intentar... ...porque cualquier intento en la carne... ...no te valdrá de nada... ...y además será imposible... ...como mucho podrás hacerlo durante cinco minutos... ...pero nada más... ...lo que tú tienes que hacer es... ...confesar y reconocer tu pecado... ...tu incapacidad para sujetarte a tu marido... ...confesar esa incapacidad... ...y así cuando tú te veas miserable como cuando hablábamos en la primera puerta sobre la primera bienaventuranza y te consideres y te veas miserable e inútil entonces todo esto saldrá solo y serás bienaventurada y tendrás todo lo que necesites para cumplir con este y con todos los mandamientos y no son gravosos cuando no es gravoso un mandamiento cuando entiendes y te reconoces ¿Cuál es tu condición? Es delitoso andar en sus estatutos, pero solo es delicioso cuando reconoces cuál es tu situación delante de Dios, no cuando vas en tus fuerzas, entonces sí que has cansado. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. ¿Cómo te atreves, escriba y fariseo necio? a preguntarme si debes repudiar a tu esposa cuando tú eres su salvador. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas, lo estén en sus maridos en todo. Y en todo es en todo. ¿Y a qué marido debes de estar sujeta, mi hermana? A este. Versículo 25. Maridos, amad. ¿Cómo está conjugado? ¿Cómo está conjugado? En imperativo, amad a vuestras mujeres. Oye, ¿cómo debo hacerlo? Seguimos leyendo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Antes hablaba a las mujeres, o ahora lo hago a los hombres. Esta entrega al igual que el sometimiento anterior, no es fácil. No es nada fácil, pero cuando lo hacemos en el Espíritu, o sea, muertos en la carne, dignifica nuestras vidas como hijos de Dios. Y es entonces cuando conoces lo que es vivir de verdad. Cristo la amó y se entregó, ¿para qué? ¿Para aprovecharse de su iglesia? No. Sino para, versículo 26, para santificarla. ¿Qué significa santificarla? Para apartarla... ...para que nadie la toque... ...para que nadie la manche... ...¿entiendes cuál es la relación? Habiéndola purificado... ...en el lavamiento del agua por la palabra... ...o sea que a través de la palabra le quitas... ...la sociedad que se le pega... ...todos los días como Cristo hizo con nosotros... ...él nos liberó de la culpa del pecado... ...yo como marido la libero de toda la culpa... ...de sus faltas... ...¿de qué faltas? ...pues de todas... ...¿de cuántas faltas? Pues de todas. ¿Y del adulterio? Pues también. ¿Y qué consigo con esto? Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, el principal fin de tu matrimonio, hombre, es presentar a tu esposa a Dios limpia, sin arruga, sin mancha, santa, ...apartada del mundo, que nadie la contamine ni la estropee... ...en realidad como Cristo hace con su iglesia. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. ¿Veis la armonía perfecta que hay en la palabra, en lo que dice Génesis? Lo que dice el Señor en Mateo 5 y 19. Y ahora lo que nos está diciendo Pablo aquí en Efesios... Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo, a la Iglesia. Escriba y fariseo necio. Cuando cuidas a tu esposa, a ti mismo te cuidas. Si repudias a tu esposa, a ti mismo te repudias. Y lo mismo ocurre cuando la mujer honra a su marido, a un marido como este, ¿no? Obedeciendo a su marido. Pero no te aproveches, mi hermana, tampoco de esta situación. No esperes que tu marido sea Cristo. ¿eh? Ha de ser como Cristo, que no es lo mismo. Ha de ser cada día más como Cristo. Si tú ves esto en tu marido, o sea, una progresión en su santificación, no tienes, no tienes ninguna excusa. Reconoce tu pecado y arrepiéntete y todo te saldrá como dice en su palabra. Versículo 30. Porque somos miembros de un cuerpo, de su cuerpo, perdón, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre... ...y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Otra vez Pablo, recordando que el matrimonio... ...fue establecido por Dios desde los orígenes. ¿eh? Orígenes, Génesis, es lo que significa. Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto... ...respecto de Cristo y de la Iglesia. Este es el versículo que culmina toda, toda esta explicación... ...del matrimonio, ¿verdad? Porque este versículo te explica, me explica... ¿Para qué es el matrimonio? Te explica a ti, discípulo de Cristo, ¿para qué te casaste? Te enseña a ti, joven, cuál es la motivación que tienes que tener si te quieres casar. El matrimonio es la ilustración de Cristo con la Iglesia. Por eso, no se puede romper. Es la oportunidad que tenemos de demostrarle al mundo cómo es el amor de Dios que es sacrificial, Limpiador, lavador, servidor, perdonador, purificador, proveedor y muchas más cosas. ¿Y cómo fallamos en esto, verdad? ¿Amar así, hombres? ¿Someterse así, mujeres? ¿Es difícil? No, no es difícil. Es imposible. De hecho, tú no puedes amar así ni someterte así. Pero cuando has entrado por la primera puerta... ...por la primera bienaventuranza... ...y te ves como un ptojoos... ...¿os acordáis? ...un mendigo que nada merece... ...es entonces cuando esto sale solo... ...claro... ...porque no estás esperando nada... ...¿te das cuenta dónde está el secreto? ...en la primera puerta... ¿Eh? ...o sea, en el primer escalón... ...y pretendemos a veces estar arriba de la escalera... sin haber subido el primer escalón... ...último versículo de Efesios 5, el 33... ...por lo demás... Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Oye, ¿por qué la Iglesia está sujeta a su Salvador? Pues como reacción al amor de Cristo, porque Él nos amó primero. ¿Por qué la mujer ha de estar sujeta a su marido? Como reacción al amor de Él que la cuida, la limpia y la presenta santa delante de Dios como hemos dicho antes el matrimonio no se puede disolver lo mismo que no se puede disolver el pacto de la sangre de Cristo con su iglesia oye, tú te imaginas a Cristo cuando allá se pase lista ¿eh? y te diga oye chaval, me lo tomaste muy en serio te imaginas a Cristo disolviendo el pacto que hizo contigo el día que te casaste con él y que le entregaste tu vida con toda tu ilusión ...para servirle... ...¿os dais cuenta cómo ...el matrimonio es una oportunidad que tenemos para demostrar al mundo... ...de lo que significa la iglesia... ...el matrimonio de Cristo con nosotros... ...pastor... ...así que se trataba de eso... ...y nosotros sin habernos enterado... ...durante todo este tiempo pues sí... ...es esto... ...no se trata... ...de servirme a mí mismo ni de que me sirvan a mí, sino de servir y hasta la muerte. No quiero terminar este, esta predicación sin dejar algo claro. Muy claro. Un último tema. El adulterio no es un pecado imperdonable, tampoco el divorcio. Es un pecado terrible, pero hoy Dios quiere hacerte saber algo muy importante. Esto que ahora voy a leer es tan palabra de Dios como todo lo leído hasta aquí. Romanos 8, del 38 al 39. Romanos 8, del 38 al 39. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida... ...ni ángeles ni principados... ...ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir... ...ni lo alto ni lo profundo... ...ni ninguna cosa creada... ...como el divorcio... ...nos podrá separar... ...del amor de Dios... ...que es en Cristo Jesús... ...Señor nuestro... ...si piensas... ...que porque te has divorciado... ...estás definitivamente fuera del amor... ...y del reino de Dios... ...estás equivocado... ...si estás arrepentido y entiendes... ...la enormidad del pecado cometido... ...te puedes arrojar en los brazos de Cristo... ...de su amor de su misericordia y gracia infinitas puedes pedir perdón y tener la seguridad de que has sido perdonado. Pero Jesús te dice, vete y no peques más. Vamos a ver.